0: 귀여워, 숨다. 워다 역시 시다이 걸리네요. 그 숨다. 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 니다 숨다. 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 다다 숨다. 다다 시 시작해 드립니다. 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 랜디 로즈님 이 일발을 끊어 줬습니다 그래서 방님 반갑습니다. 대모니터는 아직 이상하게 나오는데 다른 것은 괜찮겠죠. 스마트폰또 화질이 약간 그겠습니다 네, 일단 시작해 보겠습니다. 현재 선물 한명 시청 중. 네, 벌써 많이 입장하셨군요. 화면이 좀 이상 없으시면 말씀해 주시면 니다 네, 정미광님 어서오세요. 뭔가 좀 이상한데 네, 미리네재우님 반갑습니다. 네, 강본군님 어서오세요. 네, 잘 지내고 있습니다. 오늘은 지금 이 화질이 조금... 안좋아서 제가 좀 신경이 쓰이는거죠. 어쨌든 시작했기 때문에 그냥 진행해보겠습니다. 음질은 빙에 있 디바이스를 바꿔서 음질이 좀더 좋아졌다는 설이 있어요. 네, 그런걸로 치고. 마이크를 좀더 높여야 되나? I 아, 이그 o 치를좀 높였습니다. 공익신고 수표 do 종합물류 선라이저는 누구 b 니까 b l e to do it. I could not be a 삽 l e to do it. 비판 o u 는게 아니고 양반 able to do it. I could not be 이러면 안 되죠. 하무튼 스티브 잡스도 천재고 일론 버스도 천재인데 천재를 신격화하는 게 그렇게 좋은 게 아니에요. 물론 할땐 해야죠. 그런데 왜 하냐? 왜 천재를 신격화하는지 생각을 해봐야 돼요. 천재라서 신격화하면 안 되고 이 공격할 때는 병사들하고 지휘관이 손발이 안 맞으면 굉장히 피곤해지는 수가, 수가 있어요. 그때는 어떻게 되냐? 갈리스마를 만들어야 돼 그래서 갈리스마를 만들기 위해서 지휘관들이 오바를 많이 해요. 그러니까 누구냐 면 롯멜이나 패턴, 이런 사람들이죠. 그 사람들은 막, 이상한 짓을 폭력도 행사하고 막, 상시 이해의 행동을 한다고. 근데 그게 다 카리스마를 만들기 위한 행동이라는 거죠. 근데 그런 카리스마가, 이, 잘될 때는 전력의 120%를 발휘하게 하는 거예요. 그러니까, 어, 전력이 100이라면 80 정도를 뽑아내는 게 좋아요. 100의 전력을 갖고 있다서 100을 다 써먹겠다는 것은 굉장히 위험행동이에요 왜냐하면 예비 전력이셔야 되거든 그러니까, 급팔 때는 병사들이 120% 힘을 내야 되기 때문에 평소에는 80 정도로 가야 된다고. 근데 패턴이 로멜 같은 사람은 평소에도 120으로 굴려. 근데 카리스마 있기 때문에 그게 되지만 그게 항상 잘 되는 거 아니에요? 아니에요. 그러니까 천재가 천재 행동을 하고 사람들이 천재를 추종하는 이유는 카리스마를 만들어서 어떤 돌파구를 열어보겠다 이런 거지. 돌파구가 필요 없는 상황에서 그런 짓을 하면 안 된다는 거죠. 그래서 우리가 왜천자를 숭배하는가 이런 생각을 해봐야 돼요. 천자니까 숭배하는 게 아니고 잡서니까 일로 온벗어 그러니까 무조건 오라 이건 굉장히 멍청한 생각이에요. 저 옛날부터 비판했지만 잡서 빠들이 별로 안 좋아했죠. 원래 이 시청률 올리려면 많은 좋아요를 받으면 잡서는 최고야, 잡서는 신이야, 잡서교, 아멘, 막 할렐루야 잡막 이래야 돼요. 솔직히 잡서도 우리가 많이 있었잖아. 내 말이 다 맞았어요. 잡수가 틀렸고 내 말이 옳았다고. 뭐, 잡수 판단이라고 항상 오르냐고. 천재라고 항상 오는게 아니고. 옳을 때 오른 거죠. 근데 사람들이 이제 왜 잡수를 추종하는가? 그걸 생각해 봐야 돼요. 잡수를 추종하는 이유가 뭐냐면, 잡수를 추종하는 게 이익이 된다고 생각하는 잡수를 추종하지 않는 것하고, 잡수를 추종하는 것하고, 경험적으로 어느 쪽이 더이 인류 전체에게 이익이 되는가, 추종하는 게 이익이 된다고 생각합니다. 병사들은 지휘관이 카리스마를 가지고 있는 걸 좋아하는 거예요. 카리스마 있는 지휘관이 병사들에게 많은 재량권을 주고, 카리스마 없는 지휘관은 f m 들 한다면서 병사를 괴롭혀요. 그래서 뛰어난 병사들은, 아니, 병사들은 되도록이면 지휘관에게 카리스마를 만들어서 자기들이 권력을 가지라는 거예요. 그게 목적이야. 카리스마 없으면 꼭 공공관 짓을 한다고. 그게 FM이야. FM들 하면 병사들만 죽어나는 거아요 그래서 사람, 대중들이 카리스마를 좋아하기 때문에 카리스마를 만들어요. 그것까지 좋아. 근데 그런 카리스마 행동이 위기에는 역효과가 나는 거죠. 공격은 잘하는데 수비를 못할 때가 있어요. 제, 제발, 또 지금, 스텝, 일론 머스크 하는 그 괴상한 짓은 리스크야. 오너 리스크라고. 스티브 잡스도 말 전에 오너리스크가 좀 있었어요. 물론 업적이 너무 많기 때문에 그걸 굳이 뭐 제가 지적할 필요는 없지만 스티브 잡스도 실수할 수가 있고 일론 머스크도 삽질할 때가 있다. 너무 그 카리스마에 꽂히지 말자. 그런 얘기고 재벌 경제에도 생각해봐면 재벌이 힘을 가지는 게 이게 공격할 때는 좋은데 수비할 때는 안 좋아요. 수비할 때는 이재용의 행동이 오너리스크가 되는 거예요. 공격할 때는 재벌 오너한테 힘을 몰아주는 게 이익이 되는 거죠. 그래서 일본은 이제 8 0 년대까지는 공격이었는데 그 이후로 수비 모드로 바뀌었다고요. 그래서 일본이 망하지는 않았잖아. 수비 를 잘하니까. 그런데 공격을 못 하니까 일본 전자 산업이 다 망해버렸지요. 그거 그냥 오너가 없어져서 그런 거예요. 일본 재벌을 안 하고 전문 경영인이게 맡겼기 때문에 오너가 없어져가지고 이 공격할 사람이 없어. 그 공격을 안 하고 수비만 계속하니까 망하는 거죠. 우리나라도 이 공격과 수비를 겸해야 되는데 전반적으로는 우리가 이제 수비를 좀 해야 되는 상황이고 근데 반도체에서는 아직도 고, 공격을 좀 해야 되는 거예요. 농구가 너무 수, 공격을 안 해서 현대차가 주저하는 거죠 그냥 어선이가 좀 살리고 있어요. 어선이가 이제 서로 현대차를 맡았으니까 고, 공격을 좀 해야 되고 공격적인 투자를 좀 해야 된다고. 그렇다. 공격할 때는 카리스마가 필요하고 공격하지 수비할 때는 카리스마가 필요 없다. 그리고 일론 머스크의 행동은 오너리스커를 만들고 있다. 그런 얘기입니다. 네. 다음 곡기는 네. 신동희님, 크리스탈님, 박미희님, 조태수님, 우창님, 네오앤더스님, 지오, 지오로리님 반갑습니다. 네. 화, 화질이 좀 좋아졌나 보군요. 근데 제 모니터는 아직도 안 좋아졌는데 다시 모니터를 켜보겠습니다. 그래도 안 좋군요. 말할 수 없죠. 네. 다음 곡지는 신무기 실험이 전쟁의 이유다. 이 하마스하고 이스라엘이 또 전쟁을 하고 있는데 레 렛나냐고 양보는 전쟁 과이고 미친놈이에요. 미친놈. 왜 전쟁을 하냐 이거죠. 전쟁을 하는 거는 대부분 신무기 때문에 하는 거예요. 신무기를 써먹어보고 싶은 거예요. 전쟁에서 이기고 오고 지는 건 나중이고 이걸 한번 써먹어야지 약이 올라서 못 견뎌요. 전차를 만들었다. 비행기를 만들었다. 이거 옛날에 없던 건데, 이거 써먹어야지. 어. 써먹고 싶은 호기심 때문에 결국 전쟁을 일으키는 거예요. 옛날에도 그 이스라엘 전쟁이 대부분 그 뭔가 신무기가 등장어요 항상 특히 러시아가 구 소련이죠. 소련이 갖다 준 로켓이 그 이스라엘 전차를 많이 파괴했죠. 지대지 미사일 이런 거, 미사일 전쟁이 돼 버린 거예요. 그래서. 러시아가 미사일을 엄청 갖다 줬기 때문에 이스라엘이 고전하고 지금 상황이 이렇게 됐는데 이번에는 또 뭐가 신북이 나왔냐 하면, 그 뭐야? LAV인가? 그거 있잖아요. 드론이죠, 드론. 드론이 이제 신북인데 지금 아제르바이잔하고 아르메니아는 거의 드론 전쟁을 해서 아제르바이잔이 터키 제 드론을 수천 대나 사와가지고 이겼어요. 그러니까. 아즈레오 바이 터키제의 드론, 그 크기도 조그만해, 사람 몸뚱이만 해요. 공장을 사진 찍은 거 보니까, 그 사, 요만해, <웃음> 사람 몸뚱이만 해 그런 드론을 가지고, 음, 아, 아르메니아를 공격해서 박살을 냈는데 그럼 우리도 또 이제, 이제, ISIS 어, 아, 놈들도 드론을 썼다고요. 걔들은 드론이라기보다는 쿼드콥터죠. 드론도 아니고 조그만 장난감 드론을 가지고 써먹었는데, 시무기도 없으면서 전쟁을 왜 하냐고, 돌았냐고. 전쟁을 하는 건 이유가 있는 거예요. 뭐 적군이 침략하니까 전쟁 한다는 건 계속하고 다 나름대로 꿍꿍이가 있어. 우리가 이걸 한번 써먹으면 어떨까? 그런, 그런 게 있다는 거죠. 그럼 ISIS는 뭘 써먹었냐면 SNS를 써먹었죠. 그러니까 뭔가를 보여준 거예요. ISIS도 결국 그 지그러지긴 했지만 뭔가를 보여줬기 때문에 적어도 1년 동안 재비를 봤잖아. 근데 인간들은 1년 후에 생각 안 해요. 원래 1년 후에 생각 안 해. 이틀러나 뭐 일본이나 어. 뭐 진주만 공개할 때 1년 후 어떻게 될까 생각 안 해요. 1년 후로 생각하는 사람들은 훌륭한 사람이야. 근데 대부분 사람들은 훌륭하지 않기 때문에 6개월 앞으로 생각 안 해요. 그 일본인들은 도대체 무슨 생각으로 수정했을까? 이런 질문은 바보 같은 거예요. 그건 6개월 후잖아. 원래 인간은 6개월 이상 생각 안 한다니까. 6개월 동안은 이길 자신 있죠. 이, 이겼죠. 그러니까 저질를한 거죠. ISIS도 적어도 1년은 이겼어요. 그럼 많이 긴 거죠. 하마스는 또뭘 가지고 또 전쟁을 하냐. 로켓 1만 발을 갖고 있다고 그러는데 1만 발을 한꺼번에 사야지. 아연움을테스트하는게 하마스의 목적이죠. 그걸 누가 시키냐면 사우디가 사주하는 거예요. 그 사우디는 왜 사주하냐면 사우디는 봉건 왕실을 유지하려고 시오리점하고 싸워야 돼요. 시오리점과 싸우기 위해서는 뭔가9 구심점이 있어야 되는데 그 구심점이 누구냐. 만약 사우디가 민주화되 버리면 이스라엘하고 누구 사, 누가 싸우냐고. 이집트 봐. 이집트는 뭐 자칭 독재지만 나름대로 민주주의 한다면서 사우디하고 화해, 이스라엘하고 한패되어 버렸잖아. 그러니까 이집트 독재지만 형식적으로는 민주주의인데 민주주의를 하다 보니까 이스라엘하고 한패가 돼가지고 개판되어 버린다. 그래서 우리 사우디는 왕이 지배하니까 계속 하마스에게 돈을 대주다. 이런 식으로 해먹는 거예요. 하여튼 다 비겁한 놈들이에요. 제가 봤을 다음 곡지면 민사고는 사기다. 이 민사고라는 게, 민족사관고라는 게, 이게 이 국어 시간을, 국어 수업을 제대로 안 받은 어, 창피한 이름이잖아. 아니, 민족고등학교도 아니고, 민족사관고등학교 이런 어불성설이 어떻게, 이 어느 도단이죠. 국어 시간에 뭘 외우고야. 이렇게 말을 엉터리로 하면 안 돼요. 말을 할 때는 좀 말이 되도록 말을 하죠고 민족사관, 역사의 관점인데, 어, 그게 왜 학교 이름이 되냐고, 장난하냐? 어. 이 역사관이라는 것은 철학 안에 포함되는 거예요. 굉장히 많은 변수가 있는 건데, 이 민족주의라는 것은 이건 인종주의죠. 이건 언제 나오냐면, 1920년대에 나온 얘기야. 1920년도 아니고, 지금 2020년대인데, 100년 전 사고방식이 왜 늘어나오냐? 인종주의가 왜 생기냐? 민족주의가 왜 생기냐? 비료가 없어서 생긴 거예요. 이게 왜 생겼냐면, 그, 뭐야, 식량은 산술급수적으로 증가하고, 인구는 기하급수로 증가하고, 그 멜서서 트랩이라고 하죠. 멜서서 트랩 때문에 용주기가 생긴 거예요. 그 때문에 전 세계가 전운이 감돌아가지고 이대로 인류가 다 죽는다 이런 생각을 갖고 있었어요. 근데 실제로 그랬다고요. 실제로 인류가 다 죽을 판이었어. 지금 지구 온난화 위기로 이제 인류가 다 죽을 판인데, 100년 전에 그때도 야, 이대로 가면 전주가 다 죽을 것이다. 이렇게 굉장히 암울한, 세기 말 때부터 그랬어요. 그게 1880년대부터 인류가 굉장히 암울해졌어요. 그때부터 막 세기 말 이러고 막, 제정신이 음. 어? 아니었다고. 해성이 막 날아오고 막 헬리 해성 때문에 해성환이 팔리고 난리 났다고. 그때 사고방식, 100년 전 사고방식, 이제 뒤늦게 무슨 뒷북을 치고 있냐고. 참, 시들 앞서가도 부족한데 이렇게 1 0 0년이나뒤떨어져지고 창피한 줄 알았지. 그리고 한복을 입으면 제대로 한복을 입지. 그게 무슨 한복이냐. 가짜 한복은 또왜 입고 있냐. 외계인 복장이 씨. 쪽팔리게. 허. 에이, 베스트 드레스는 아니라도 워셔트 드레스로도 꼴찌에 꼴찌. 전세계꽃옷 입은 것 중에 꼴찌야 민사고시. 그 교복이 그게 뭐냐고. 씨. 머저리같이. 게다가 학교를 고속도로 옆에 지어놓고. 옆에 진짜 고속도로 지나갈 때마다 기분 나빠. 와, 강원도 갈 때마다, 그, 행성 지나갈 때마다 속이 막 거북해지는 거야. 저 구석이 지어라고, 왜 도, 고속도로 옆에 지어놨냐고. 하여튼, 다 마음에 안들어 제일 마음에 안 드는 게 뭐냐면, 마사시다 정경숙을 모방한 거예요. 일본을 모방한 거예요. 그리고 최명재 양반이 일빠, 일빠. 우리도 일본처럼 해야 된다. 그러고 막, 일본이, 어, 민족주의를 하니까 우리도 민족주의를 해야 된다. 하고, 일본 따라 배우자. 어, 일본은 좋은 것이여. 응? 이런 짓을 하고 있는 거야. 미친 거지. 네, 장영수님, 반갑습니다. 남북통신자유화님. 우리가 분단되었으니까 나올 수 있는 말이죠. 뭐, 무슨 말씀인지 잘 모르겠어요. 네, 아이디님, 이영수님, 일수님, 반갑습니다. 이건 이 쪽팔린 일이고 중요한 것은 우리나라와 같은 이런 반도국가에 이 귀족주의, 귀족합조가 있어도 되냐. 그런데 영국은 있어요. 그런데 프랑스는 없어. 프랑스는 서울대도 없어. 그냥 서울 1대학, 서울 2대학, 서울 3대학 이런 식으로 간다고. 숫자를 붙여. 프랑스는 평등주의를 하기 때문에. 영국은 귀족주의 하고 프랑스는 평등주의를 하는데 왜 그럴까? 다 이유가 있어요. 그냥 하는 게 아니고 다 이유가 있다고. 어느 쪽이 오르냐의 문제가 아니야. 방향성의 문제라고. 왜냐하면 영국은 섬나라기 때문에 그뭐뭐 앵글로족, 색선족, 뭐 켈터족, 아일랜드인, 바이킹 놈들, 별로 놈이 다 있어요. 우리는 뭐, 침략을 많이 당했다 그러는데, 영국만큼 침략 많이 당한 나라 없어. 앵글로 놈들 왔지, 섹슨 놈들 왔지, 섹슨이 뭐냐면 작센이 독일의 작센이 섹슨이야. 앵글로는 뭐냐면 덴마크 놈들이야. 바이킹은 그 위에 도레이, 스웨덴 놈들 아니야. 그러니까, 지나가는 놈들 다한 번씩 집착거린 게 영국이라고. 그러다 보니까 뭐, 에이데, 웨이저, 뭐, 잉글랜드, 뭐, 스코틀랜드하고 다 쪼개져가지고 나라가 콩, 콩가루 집어이 되기 때문에, 내부에서 어떤 밸런스를 맞추려는 거예요. 그러려면 귀족학교가 있어야 돼 왜냐하면 외교를 해야 돼요. 왜 영국이 왕이 있어야 되냐면 영국은 세계를 지배하려고 하니까 외교를 해야 되는데 외교를 하려면 왕이 있어야 되는 거예요. 그러니까 프랑스하고 틀리지. 그럼 프랑스는 왜 왕이 없냐. 중국도 옛날부터 프랑스하고 비슷해요. 중국도 중원이죠. 대륙이고 프랑스도 대륙인데 프랑스는 남쪽으로 이탈리아, 서쪽으로 스페인, 북쪽으로 영국, 노르웨이, 동쪽으로 독일, 뭐 베르벨 나라가 다 주변에 뺑 둘러싸고 있는 거예요. 그러니까 프랑스 입장에서는 프랑스가 중국이야. 프랑스가 중원이라고, 한가운데라고 그러면 자기들이 전체의 머리가 돼야 되는 거예요. 다시 말해서, 영국 안에 앵글로, 뭐, 섹슨, 웨일저, 스코틀랜드, 에이리아 알랜드, 뭐, 신교, 구교 다 있어요. 영국 안에 온갖 짬뽕이 다 있는 거야. 마찬가지로 유럽 전체에도 온갖 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 뭐, 뭐, 폴란드 다 있는 거라고. 그러니까 유럽을 축소판이 영국이라는 거죠. 그 뭐냐면 유럽 전체에 밸런스가 있듯이 영국 전체에도 밸런스가 있어야 되는 거예요. 그렇다면 이 밸런스를 유지하기 위해서는 프랑스가 코어가 되야 된다. 이게 프랑스의 철학입니다. 그 영국은 이 버리턴섬 전체에 밸런스가 있어야 되기 때문에 그 밸런스의 코어는 어디냐? 런던이죠. 그래서 런던좀 진보적인 거예요. 그래서 국가의 그 방향 자체가 프랑스는 우리는 유럽의 대가리가 되어야 된다 이러고 영국은 이펜섬 안에서 균형을 맞추려면 귀족이셔야 된다. 이렇게 이제 방향을 그렇게 가져가는데 어느 쪽이 오르냐의 문제가 아니라 방향의 문제예요. 일본은 어떻게 일본, 영국 모방한 거예요. 영국이 여러 개로 쪼개져 있으니까 월드컵도 내 나라가 따로 나가고 응. 영국은 원래 개판이니까 우리도 개판으로 가자. 이게 이제 일본인 사고방식이고 마찬가지로 우리는 프랑스를 따라가는 게 맞아요. 그래서 우리는 그 귀중학교를 만들면 안 됩니다. 왜 그러냐면 한국인들은 원래 평등주의이기 때문에 한국인들은 귀족 실어해요 한국인들은 원래부터 귀족을 체질적으로 싫어하기 때문에 서울 사람들이 다 강남하고 반강남으로 쪼개졌잖아요. 강남이 귀족이니까, 그렇죠. 일본은 이렇게 안 돼요. 우리나라 방향 이름이 이렇게 정해졌기 때문에 이렇게 갈수 밖에 없어요. 이게 에너지 수렴머리기 때문에 물리학이라 어쩔 수 없어. 한번 그쪽으로 방향을 쳐놓으면 계속 가야 되는 거예요. 바꿀 수가 없어요. 네, 이 정도 이야기하고, 다음 곡지는, Human Kind. 제가 이게 자세히 읽어보진 않는데, 동영상이 있다고 누가 말해줘서 들어보니까, 인간은 가축화된 동물다이거 제가 옛날부터 했던 얘기야 이게 무슨 얘기냐면 제가 인간이 가축화됐다는 것은 그 가축이 아니고 제가 말하는 가축은 인류는 진보로 맞게 세팅이 되어 있다는 거예요. 보수는 아니야. 보수는 생긴 도로 놀자 이거고 진보는 너희들 길들어졌잖아 이거예요. 그러니까 인류는 길들어진 동물인가 아니면 원시 동물인가. 원시 동물이라면 보수가 옳고 길들어진 동물이라면 진보가 옳은 거예요. 다시 말해서 제가 아, 인류는 가축화된 동물이다 하는 얘기는 뭐 리차드 도킨스의 이기적인 유전자 이걸 반대하는 게 아니고 이 인류는 진보에 길들어져 있기 때문에 진보를 할 수밖에 없다는 거죠. 보수 꼴통볼 생각 없나 면 인간은 생기도 놀아야지. 뭘진보한다 그러냐. 어. 진보한다는 것은 막 갑자기 막애인를 지키고 막 매너를 지키고 교양을 익고 하는 건데 이거는 거북한 거고 원시인의 그 볼, 볼, 원래 인간이 이렇게 안 만들어졌는데 왜 자꾸 진보하라고 갈구냐 이런 얘기잖아요. 근데 이, 인간은 원래 길들어진 동물이기 때문에 진보를 할수 밖에 없다는 거죠. 제가 은히선 거는 문명 중독이에요. 무슨 얘기냐면 대부분의 동물은 이제 전략이 뭐냐면 일찍 몸을 키우자는 거예요. 두 번째 전략, 이 뭐냐면, 새끼를 많이 낳자. 새주의 전략. 몸을 키우자는 전략을 가는 게 코끼리 빨리빨리 덩치 키워버리는 거예요. 코끼리는 새끼들도 막, 어, 송아지 많은 크게 태어나가지고 엄청 크게 자라버리는 거죠. 이게 어떤 동물이 있었냐면, 공룡의 전략이에요. 공룡은 먹이를 확 삼켜버려요. <웃음> 새가 공룡의 소솔인데확 삼켜버린다고. 찢어먹지도 않아요. 그냥 확 삼켜버려요. 새들 먹이 먹을 때, 그냥 통째로 삼켜버리잖아. 그럼 삼키지 않으려면 어떻 덩치를 키워버리면 돼. 가끔 갈매기가 막 지나가는 고양이를 삼키려고 그러고, 그런 게 있어요. 갈매기가 막 삐뚤기를 삼키려고 그러고, 펠리컨이그러죠펠리컨이막 아기를 삼키려고 그래요. 펠리컨이 입이 쫙 늘어지기 때문에 입이 확벌려가지 아기를 삼키려고 그런다고. 그럼 삼키, 삼켜지지 않으려면 어떻게 냐 덩치를 키워야 되는 거예요. 이게 공룡의 전략이고, 생기는 어떻게 하냐. 생기는 이제, 삼켜지기 전에 아예 땅굴을 파고 땅 쏘러 다니자. 밤에만 다니자. 낮에는 숨어 있자. 두더지. 땅 속으로 다니놈면 어떻게 되면 새끼를 많이 낳아야 돼요. 인간은 어떤 방법로서냐 인간은 새끼를 많이 낳는 전략도 아니고, 덩치를 빨리 키우는 전략도 아니고, 느림보 전략으로 다녀요. 그래서, 인간은 서로 서로를 가축화시켜버려요. 서로를 길들어버린 거예요. 무슨 말이냐면, 인간이 동물을 길들었지만, 사실 동물도 인간을 길들었어요. 우리는 이제, 인간이 별을 길들었다 그러는데, 사실은 별가 인간을 길들인 거예요. 별가 인간을 딱 선택하고, 죄를 집사로 부리, 부려먹자 하고 찍었네요. 그런 식으로 서로 환경과의 상호작용, 환경이 인간을 길들일 때 인간도 환경을 길든다. 그런데 인간은 인간 또 길들인다 이런 얘기. 어떤 이 동영상 제가 봐서 모르겠지만 아마 구조론에서 말한 길든다라고 조금 개념이 다르지 않을까. 그때 어쨌든 인간 문명에 길들여진 동물이기 때문에 계속 이 길로 갈 수밖에 없어. 다시 늑대로 돌아갈 수는 없어요. 개가 늑대에서 갈라져 나왔는데 개는 원신이고 늑대는 원신이고 개는 길들어진 동물로. 근데 한번 개로 와버리면 다시 늑대로 못. 어, 개가 막 환경이 변했다고 해서 다시, 아, 이 개로 전략 잘못 썼네. 다시 늑대가 더잘안 돼요. 불가능해요. 이미 이제 우리는 너무 멀리까지 와버렸기 때문에 원시로 돌아갈 수는 없고, 분명의 진보 쪽으로 방향을 정했기 때문에 계속 진보를 하는 수밖에 없다. 진보라는 게, 이게, 이게 옳고 그러는 문제가 아니에요. 사람들은 진보가 오르냐, 보수가 오르냐, 그런데 이게 옳고 그러는 문제가 아니라고. 누가 오르냐, 그러냐, 이게 문제가 아니고, 한번 진보로 방향을 정해버리면 다시 보수로 못 가는 거예요. 안 되고, 해보라고 되냐. 어차피 그건 안 되는 거예요. 왜안 되냐. 보수로 가려면, 아까 얘기했듯이, 세살 되면 이미 이제, 떠다니고, 보통, 동물들은 그렇죠. 동물들은 한살만들었어요 새끼가. 강아지, 세모 1년에 벌써 새끼 낳는다고. 그럼 인간은 한살짜리 인간이 새끼 낳냐고 안 낳잖아. 응. 그러니까 보수골통들이 주장한 대로 도려면 인간은 또 3살 때 새끼 낳고 막 그래야 돼. 근데 이건 불가능한 거 인간은 이, 아무리 빨리 낳아도 16살이야. 근데 피검미들은 9살이야. 이렇게 피검미들은 이제 원시 유전자를 좀 갖고 있는 거죠. 그래서 인간이 이제 피검미도 아니고 많이 짐, 진화를 해버렸기 때문에, 16살 이상이 되어야 아기를 낳기 때문에, 그럼 16년 동안 뭐 하냐고. 16년 동안 새끼도 못 낳고, 이거 완전 시간 낭비잖아. 근데 한번 그쪽으로 와버렸기 때문에 다시 돌아갈 수 없어요. 불가능해. 요이 네, 정도로 이야기하고, 다음 곡은는 넙치의 눈이 쏠린 이유. 뭐 여러가지 이야기 했는데, 여기 재밌는 게 넙치의 눈이 쏠린 이유, 이 동영상을 제가 잠시 보니까, 이게 인간이 이, 직립하는 거하고 똑같은 이야기예요 제가 옛날부터 이야기했는데, 인간은 처음부터 직립했어요. 그래서, 어, 진화, 유명한 그 진화 그림 보라고. 옛날에는 그, 잃어버린 고리들이 등을 이렇게 우정하게, 어, 걷고 있었는데, 지금은 다 직립으로 바뀌었어요. 그냥, 인간은 700만 년 전부터 직립을 한 거예요. 그 인간은, 일시선지 넙치의 문제, 딜레마가 뭐냐면, 넙치는 새끼때로 눈이 양쪽에 있어요. 근데, 잘 하면서 눈이 아주 가버린 거야. 근데 눈이 완전히 돌아가면 괜찮은데 약간 중간까지 온 애들은 그렇게 잃어버린 거지. 중간 꼬리들은 굉장히 피곤한 거 아니야. 걔들은 생존에 유리한 게 하나도 없다고. 근데 마찬가지로 인간도 나무에서 처음 내려와서 직립할 때 반직립 상태에서는 이건 뭐 땅에 긋지도 못하고 나무에 매달지도 못하고 중간에 가지고 어떻게 살 거냐고. 그러니까 인간이 처음 나무에서 내려왔을 때 인간의 조상이 나무에서 내려왔을 때잘 걷지도 못할 때 어떻게 살았냐고. 왜 멸종이 안 됐을까? 그거는 어떤 이득이냐? 구조론에서 보면 간단해요. 인간이 나무에서 내려온 이유는 나무가 다 죽어서 그런 거예요. <웃음> 나무가 없는데 어쩔 거야? <웃음> 나무가 사막이 됐어. 숲에서 살았는데 어느 날 보니까 숲이 다 말라 죽어서 나무가 없으니까 나무에서 내려온 거죠. 간단해요. <웃음> 이거 이야기할 건 없어. 나무가 다 죽었다니까. 참이 아저씨들 진짜 답답한 게그 넙치는 왜 눈이 한쪽으로 갔냐? 물이 말라버렸어요. 호수에 물이 줄어버렸다고. 물이 줄어버리면 어떻게 되냐면 물고기들 한쪽이 다 몰려있어요. 그러면 황새들이 와서 다 주워먹어. 그래서 이건 완전히 파티가 벌어지는 거야. 물고기 물반 고기반이야. 물반 고기반도 아니고 물 30, 고기 70%라고. 특히 그 진흙탕에 보면 메기들이 바글바글한 데 있어요. 메기들은 물이 줄어들면 어디 하루로 안 내려가고 진흙 속으로 파고들어. 황새들이 와서 메기를 다 주워먹어버리는 거예 넓치는 어떻게 냐면 모래 속에 머리를 파먹고 숨어야 되는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면, 한 1억 년 전에는 천해가 있었어요. 그때는 이제 판계아 이론으로 곤도와나 대륙이 있었는데, 모든 대륙이 하나로 합쳐져 있고, 그 가운데 굉장히 얕, 얕은 바다가 있었어요. 바다 수심이 50cm. 그게 그, 그 이제 하마가 물속으로 들어가서 고래가 된 거죠. 천해가 있었을 때, 이 하마들이 물가에 살다가 계속 물가에 물이 점점 수심 깊어져 버려서 고래가 되어버린 거예요. 마찬가지로 그때 이제 천해가 있었을 때이 넙치들이 얕은 바다에 살다가 물이 줄어들어서 황새가 다 죽어 먹을 때 살아남으려면 모래 속에 파묻어야 되는 거예요. 모래 속에 뿌려야 돼요. 그러다 보면 눈이 한쪽으로 돌아간 거죠. 다시 말해서 뭐 자연 선택이 딱 개소리고 이런 차고가 일어난 이유는 위하열을 쓰기 때문이그 거예요. 의하열로 봐야 되는데 위하열로 보면 살아남기 위하여가 되어버리는 거예요. 살아남는데 무슨 이득이 되느냐. 이득이 안 되죠. 살아남는 게 아니고 다 죽는 거야. 그러니까 환경 변화로 죽을 위기에서 문 돌아간 애들만 살아남았다는 거죠. 마찬가지로 인간도 가뭄으로 나무가 다 죽어버려서 직립해서 뛰어다닌 인간만 살아남은 거죠. 나머지 어디가다 죽었어요. 그래서 자기들이 살아남기 위하여 이렇게 변이를 일으킨 게 아니고 환경이 변해서 변이를 일으키지 못한 애들은 다 죽었다. 데왜 변이가 일어나냐. 왜 변이가 일어나냐면 환경이 나빠지면 대멸종이 일어나요. 그 대멸종 직후에는 대정식이 일어나. 왜냐하면 포식자가 다 없어져서 대, 대멸종이기 때문에 경쟁자가 싹다 죽었어요. 그래서 흔히 말하는데 뭐 백인들이 아마존 정글에 가서 원주민을 부정민을다죽였다그러는데부정민이 제일 좋아하는 거 아니야. 주변에 애들 싹다 죽어버리면 완전히 살판난 거죠. 그러니까 환경이 악화되면 그 다음은 반드시 환경이 좋아집니다. 그게 진화의 근본적인 원인이라는 거예요. 경쟁자가 다 죽었어. 그렇게 되면 어떻게 되면 열등한 종이 살아남는 거예요. 그때 변이가 많이 일어나요. 그래서 그것이 진화의 방아쇠가 되어서 근데 원래부터 유전자 안에는 그런 그 진화의 방아쇠가 있어요. 아, 까 그, 휴먼 인카도 이야기하면서, 휴먼 카인더죠. 휴면 카인더 이야기하면서, 리처도 킨스의 이기적인 유전자, 이것도 좀 이야기하려고 그러는데, 제가 안했거든요 이기적인 유전자에 대해서는 제가 아직 잘 모르지만, 안 읽어봤지만, 이것도 유전자를 가지고 설명하려고 했다는 것은 조금 신선한 시대예요 근데 제가 조금 검색을 해보니까, 이기적이란 말이 우리가 생각하는 그 이기적인 게 아니고, 이기적이냐, 이타적이냐, 이게 아니라고요. 유전자가 이기적인 게 아니고 그냥 표현이 그런 거예요. 그런데 휴먼카인들은 이기적인 유전자 아니라 사회적인 유전자를 주장하는 것 같아요. 어쨌든 유전자가 결정한다. 근데 구조론이 이, 뭐가 들었냐면 구조론에 메커니즘이 있다는 거예요. 그러니까 원인을 찾아야 되는데 원인은 유전자 안에 있어요. 유전자 안에 자체그 변이 가능성을 처음부터 그런 이 진화의 방아쇠를 유전자 안에 세팅해놓고 있어요. 일단은. 동굴 속에만 들어가면 눈이 없어지는 물고기가 있어요. 그럼 다른 물고기는 동굴 속에 안들어갔가들어가죠 그럼 다른 물고기는 어떻게 되냐? 죽었죠. 그럼 동굴 물고기는 왜안 죽었냐? 우연히 안 죽은 거예요. 그런데 이쪽에도 동굴이 있고 이쪽에도 동굴 있는데 이 동굴은 서로 연결이 안 돼요. 이 동굴에서 저 동굴까지 간게 아니야. 이 동굴하고 저 동굴의 거리는 천 킬로라고. 그럼 이 동굴에서 저 동굴까지 눈이 없는 동굴 물고기 헤엄쳐갔겠냐고. 그런데 서로 다른 두 동굴에 왜 똑같은 동굴 물고기 있고 왜둘다 눈이 없냐고. 원래 그런 물고기 있는 거예요. 원래 유전자 자체에 환경이 나빠지면 눈을 없애라. 그런 명령이 딱 들어, 들어가 있다는 거죠. 왜냐면 에너지를 줄여야 되겠네요. 동굴에는 식량이 없기 때문에 최대한 덜 먹어야 돼. 대신 포식자도 없잖아. 포식자도 없고 뭘 것도 없고. 그럼 가늘고 길게 살자. 가늘고 길게 사는 전략을 선택해 버린 거죠. 가늘고 길게 사는 전략은 뭐냐. 필요 없는 기관을 다 없애라. 필요 없는 게 뭐냐. 눈이다. 동굴에 눈이 뭐필요있어 눈을 없애버린 거예요. 그러니까 애초부터 동굴 속에만 들어가면 눈이 대화되게 그런 유전자를 갖고 있는 거죠. 마찬가지로 엽치도 물이 말라붙으면 눈이 한쪽으로 가도록 그런 유전자를 애초부터 갖고 있었다. 그런 얘기죠. 유전자 자체의 전략이 있다. 이게 이제 자연구구조론을 차이 자연선택에서 그냥 우연히 그렇게 됐다. 진화구조론은 애초에 그 변이를 만들어낼 수 있는 확률을 가지고 있었다. 처음부터 그런 설계를 갖고 있었다. 그런 얘기죠. 그래서 어떤 환경이 변하는 방아쇠가 당겨져서 엄청나게 많은 변이를 생산할 수 있도록 그렇게 가능한 거예요. 이걸 어떻게 증명할 수 있냐면 늑대하고 개하고 비교해 봐. 늑대는 아무리 이 나도 늑대예요. 늑대 새끼 늑대야. 근데 개란 키우면 어떻게 그냥 반드시 바둑이가 나와요. 개를 계속 키우면 호구라 그러죠. 줄무늬도 나오고, 진돗개 집에서 키우면, 하얀 개를 입양해도 키우면 노란 놈이 나올 수 있어요. 노란 놈 키우는데 갑자기 까만 놈이 나오는 거예요. 진돗개는 어떤 진돗개든 까만 놈, 하얀 놈, 노란 놈, 재구, 호구 다 나올 수 있게, 원래 진돗개의 유전자에 그런 다양성이 있다는 거죠. 러시아 과학자가 다 실험을 해봤는데, 여우도 그런 게 있어요. 여우도 계속 그 인간이 이제, 버리더들이, 버리, 키우니까 바둑이 여우가 나와버린 거예요. 그리고 막 여우가 개처럼 막 짖어대는 거야. 원래 여우는 안 짖어요. 그런데 개처럼 막 짖는 거야. 그리고 바둑이 여우가 여우 탄생해서 막 어, 바둑이가 되어버린 거죠. 강아지도 바둑이가 있는데 원래 여우나 이 개는 인간의 손을 타면 바둑이가 나오게 되어있는 거예요. 늑대는 왜안 나오냐. 늑대는 그쪽으로 전략을 가져와 버린 거죠. 그래서 원래부터 넙치는 그런 이 변이를 으킬수 있는 유전자를 갖고 있었다. 그런 얘기죠. 네. 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 타블로 죽이기와 한강 어대생 사건. 이것도 이제 좀 잦아들었죠. 그 최근에는 제가 이제 인터넷을 보니까 좀 정신 차린 사람들이 늘고 있더라고. 살살 정신이 정상적으로 돌아오고 있어. 나 창피한 일이에요. 이런 일이 일어난다는 것은 진짜 우리나라 언론 수준이 이거밖에 없는데 언론에서 방향을 잡아줘야 되는데 언론에서 팔짱 끼고 특히 진중근 같은 지식인이 아무 소리도 안 하고 있으니까 지식인이 한마디씩 해줘야 돼요. 그데 제가 보니까 지식인이 다 입을 다물고 있어. 비급한 거예요. 글자 배운 사람이 이런 짓 사면 안 돼요. 술자히얘기하자고 세월호 업무론, 천하나 업무론, 달창규 업무론, 지구 평면선. 아이디 떨어지는 거 아니야? 쪽팔리지 진짜. 하여튼, 지금까지 그, 사망자의 부친이 해놓은 혹억 중에 납득이 되는, 아, 그거 좀 그럴듯한데, 어, 좀, 말이 되네. 하는 이런 건단한 개도 없었고, 반대로 그, 친구라는 사람이 해놓은 진술은 하나부터 여기까지 전부 이, 말이 되는 얘기고, 틀린 게 없어요. 이 단순한 사고 있어요. 단순히 사고로 술 먹고 죽었는데, 죽은 사람 입장에서는 창피하잖아. 죽은 사람 두번 죽이는 거예요. 그냥 실족사인데 이걸 가지고 전 국민이 막이 빵을 찌어대고 전 국민이 왜죽었냐 그러고 막 창피한 거라고 우리 애는 물에도 못 들어가요 그러고 막 우리 애는 물을 무서워해요? 이게 잘 아니냐고 수행을 가르치 있어야지, 주도를 가르치 있어야지 술 먹을 때는 절대 그 안주부터 먹어야 돼요 안주를 충분히 먹고 술을 먹어야 돼 그다음에 술 섞어 먹으면 안 돼요 특히 막걸리하고 섞어 먹으면 한 방에 가는 거야 맥주하고 섞어 먹어면 이게 폭탄주죠 어떤 사람이 이 알코올농도가 뭐막 토론하고 있는 거야. 바보냐. 너술안 먹어봤어. 그 이야기하고 있는 사람은 술한번안 먹어본 등신이에 등신. 쪽팔린 줄 알아야지. 술은 어떻게 먹느냐에 따라서 이 취기를 팍 올릴 수가 있어요. 그럼 제일 좋은 술 먹는 방법은 뭐냐면 알딸딸한 상태에서 딱 멈추는 거야. 술은 계속 들어가는데 취기는 딱 여기까지 올라요 여기까지 올라가서 아아악 이렇게 해야 여기서 더안 올라가야 돼. 여기 제일 좋은 술이에요. 그래서 술 먹어보라고. 좀 먹어본 사람 알잖아. 아, 술을 어떻게 먹어야 되는지. 특히 이제 배고플 때, 흙이 질때 막걸리를 숭늉맛이 골골골 마셔버리면 한 방에 빨 가버려요. 순식간에 가버린다고. 그거는 그날 그날 컨디션에 따라 다른 거예요. 그래서 제일 좋게 술을 잘 먹는 방법. 유명하잖아. 내 동생은 기본적으로 그 젊었을 때 소주 로한 박스씩 딱 갖고 친구하고 둘이서 한 박스씩 들고 가요. 한 박스씩 딱 들고 가가지고 다 놔두고 스물 그 네번 그 자리에서 마시는 거야. 그 다음날 멀쩡하게 집에 들어오는 거야. 응. 근데 동생은 소주 스물 네번을 먹고도 멀쩡해. 허재하고 선동들이 얘기 안 들어봤냐고. 기본적으로 막 소주 두 박스씩 갖다 놓고 막술 전쟁을 는술 전쟁이. 술을 제일 많이 처먹는 놈누구냐 하면 군인들이에요, 군인들. 우리 군인들은 소주 30병 이하로는 술이라고 안 취지 그러는 거예요. 와, 돌아 <웃음> 군인들이 대대장하고 막 중대장하고 모여가지고 우리는 소주 30병 이하로는 술이라고 안 해. 그러고 와. 그리고 검사들은 더 급하게 폭탄주 아니면 알 술로 안 쳐. 그래서 술또 여령이께 먹는 방법이 있고 여령이께 먹으면 딱 술이 여기까지 올라옵니다. 여기까지 딱 올라서 딱딸한 상태가 되어가지고 더 이상 안올라오고한 상태가 되고 딱 유지가 돼요. 그렇게 먹는 것이 잘 먹는 것이다. 그걸 많이 먹어보라그 그러니까 술을 먹어보지 못한 20대가 아버지한테 주도를 안 배워가지고 아버지가 술 먹는 기술을 안 알려줬어요. 그래서 술을 잘못 먹은 거예요. 그래서 술, 겉지 한강 주변에서 술 먹으면 안 돼. 술 먹어도 그렇게 섞어 먹으면 안 되고, 그리고 안주 없이 그렇게 먹으면 안 돼요. 그리고 고기 안주를 먹어야 돼요. 소주를 먹을 때 고기를 먹는 게다 이유가 있다고. 과거 타블로 사건도 유사한데, 그 와피컨저라는 분들이 이만큼도 반성을 안 했어요. 근데 왜 사람들이 타블로를 못 알아보는지, 타블로 검색해보라고. 노래가 단주만 보면, 야, 이 양반은 생각하는 방법이 좀 틀리다 하는 거라고. 하죠. 타블로가 뭐냐고. 타블로이드판, 이런거 아니야. 근데 어떤 가수가 뭐 자기 이름을 타블로이드, 타블로이판 뭐 이런 식으로 이상하게 짓냐고. 태블릿이란 뜻인데, 어. 갤럭시 탭, 뭐, 이런 게 있잖아요. 그, 태블릿이 타블로야. 근데 자기 가수가 이름을 태블릿으로 지는 좀 이상하잖아. 요 나사 빠지는 게 아니. 타블로는 보통 인간이 아니야. 생각하는 게 4차원이라고. 정상인간이 아니라고. 여러분하고도 내구조가좀 틀려. 냄새 나잖아. 타블로 쓴 가사 보라고. 지금 정상인이, 정상적인 노래 가사는 한 개도 없어요. 전부 이게 4차원만 알아들을수 있는 온갖 기호, 뭐, 암호, 수식어, 막 이런 걸로 돼 있어요. 제정신이 있는 사람도 보면 타블로 노래는 좀 희한해가지고 이게 뭔 수작이냐 하고 어, 이해를 못해, 못해. 그래서 와삐 금지 같은 사람은 타블로 노래를 들어봐도 이게 무슨 말인지 못알아들겠으니까 삐져가지고 막 화를 내는 거예요. 하여튼 타블로는 보통 사람이 아니에요. 내구조가 틀려. 삼촌 이에 알아봐야지. 하여이 양반이 타블로 이 양반이 천전 천전데 영문학을 해가지고 노벨상 받을 거야. 뭐할 뭐 거야? 쓸데없는 공부를 한 거예요. 그러니까, 명문대를 나오긴 나오는데, 그게 내가 봤을 때이 타블로 이 인간한테 도움 되는, 어, 수업이 아니야. 차라리 과학자가 되는 게 낫지. 하여튼, 천전천전대, 어, 그 재능을 발휘할 수 없는 쪽으로 가버린 거예요. 그러면, 그래서 이제 가수를 한 거예요. 근데 이한반이 노래를 잘 부르냐? 그것도 아니야. 그래서 재능이 있는 거야. 재능이 있으면, 뭐를 해도 그 정도로 한다는 거죠. 여튼, 이 타블러도 이와피검사가 계속 모함을 하는데 아무 변명을 안 했어요. 왜 변명을 안 할까? 스트레스 받으면 원래는 말을 안 하는 거예요. 근데 제가 진짜 기분 나쁜 게 뭐냐면 노멘 죽인 놈들은 어떻게 생각하냐면 그렇게 노면을 갈구면 노면이그 뛰어난 성부사의 기질을 발휘해가지고 놀라운 솜씨책 타기 해버려야지 왜 죽어버렸을까? 지금 이 친구를 괴롭히는 사람도 죽으라 이 얘기 아니야. 자살, 왜 너는 자살을 안 하니? 이렇게 몰아붙인다고. 그 때, 진중권 유창선, 성한용 이, 세 악마가 노면한테 죽으라, 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 죽으라! 죽으라. 왜안 죽니? 왜안 죽니? 왜안 죽니? 지금 그 짓을 하고 있는 거야! 생사람 죽이려고 별 짓을 다 하잖아. 사람 죽이는 거 그렇게 즐겁냐? 나진중권이이 인간한테 물어보고서 너 그렇게 사람 죽이는 게 재밌냐? 노회찬 죽이고, 박원순 죽이고, 사람 죽이니까 즐겁냐고. 진짜 사람 죽이는 건 좋은 게 아니에요. 이 장례식에 가보면, 장례식장들이 엄청나게 박아질 수 있는데, 왜박아지수 있을까? 스트레스를 받으면, 그냥 시킨 대로 하는 게 낫지. 그 장례식장하고 싸우면, 더 스트레스를 받아 죽을 것 같아. 그걸 못 해. 제가 어릴 때는 진짜 이해를 못 했는 게, 어릴 때는 왜 동네 사람이 다 몰려와가지고 장례를 칠까? 그걸 이해를 못 했어요. 장례는 뭐 기분 좋은 게 아니잖아. 슬픈 거라고. 슬픈데 막 동네 사람 다 와가지고 막 난리치고 막 웃고 떠들고 막. 축제가 버리죠 축제가 버리죠 슬픈 장례식이 왜 축제를 벌이냐고 아, 거기 서술 먹고 막 밤샘하고 그러냐고. 제가 나중에 이해를 했어요. 나중에 이해를 한게 뭐냐면, 부모가 돌아가시면 고통이 너무 심해가지고 유족들이 장례를 잘 진행을 못해요. 그 유족들끼리 모여서 조용하게 장례를 진행려그안 돼, 불가능해. 아무것도 못하는 거야. 그래서 외부인이 와서 도와줘야 돼요. 그런데 외부인이 와서 도와주면 왜 축제가 돼 버려요? 안 되니까. 그래서 축제란 영화도 있잖아. 장례식이 축제장이다. 스트레스를 받으면 우리 아무것도 못해요. 그래서 타블로도 아무 변명도 안 하고 농맨도 아무 변명도 안 하고 박원순도 아무 변명도 안 하고 노예차도 아무 변명도 안 하고 죽은 거예요. 근데 이런 그 사람의 목숨이 왔다 갔다 하는 현장 앞에서는 우리가 좀 겸허해야 되는 게 아니야. 진짜 뻔뻔스러운 인간인데 박원순 죽으니까 그 바라 자기가 죄를 지었으니까 죽지. 상식이야. 이 인간이, 아니, 인간이 아니야. 인간이 아니야. 그런 인간 아닌 것들하고 같이 우리가 살아야 되냐. 네, 고통 고통. 네, 마지막으로, 우주의 방향성. 네, 8시 13분. <웃음> 이거부터 했던 이야기인데. 우리가 이제 학교에서, 아니, 옛날 전통적으로는, 뭐, 음양, 오행스에 대해서 배우잖아요. 오행스는 방향이 아니고, 음양이 방향이에요. 음이냐, 양이냐. 양은 좋은 거고, 음은 안 좋은 거다. 이게 어디서 쓰냐면 주역에서 나온 거예요. 점칠 때. 변화는 안 좋은 것이고, 변하지 않는 것은 좋은 거다. 왜 그러냐. 자기가 왕이니까 그렇지. 왕이 점을 치는 거예요. 왕이 점을 칠 때, 왕은 이미 왕을, 왕이 됐어. 그럼 이미 왕이 됐는데, 거기서 변화가 오면, 안되이라는 거죠. 그러니까 농부들 입장은 워낙 살기 힘드니까 변화가 일어나야 되는 거죠. 농부들은 변화가 좋은 거고 왕은 변화가 싫은 거죠. 그래서 양은 안 정이고 엄은 변하다. 양은 좋고 엄은 안 좋다. 이건 왕의 입장이고 농부들은 반대죠. 농부들은 변화가 좋고 어? 변하지 않으면 죽어야죠. 이런 건 주관적인 거고 이건 가지고 뭔가 판단을 할 수가 없어요. 그러면 뭘 가지고 판단을 해야 되냐. 뭐 정의와 불의, 성과 악. 어. 뭐가 정의고, 뭐가 손이고 뭐가 옳고, 뭐가 그러냐. 구조론의 결론이 뭐냐. 이기는 게 좋은 거, 지는 건안 좋은 거예요. 이기는 게 좋은 거다. 이건 객관적이에요. 이긴다는 건 뭐냐. 자기 안에서 의사결정이 일어나는 거예요. 둘이 충돌했는데 의사결정이 어디서 일어냐 여기서 일어나면 이 깨진다는 거예요. 그러니까 이렇게 잡아먹었다 하면 이쪽에서 의사결정이 일어난 거죠. 이긴 쪽에서 의사결정이 일어나는 거예요. 그데 투수가 공을 던졌어요. 방망이 타자가 공을 쳤어. 그 공이 어디로 갔냐. 공이 날아가는 코스를 누가 정했냐. 타자가 정하는 거예요. 타자가 정하면 그게 홈런이야. 투수가 정해버리면 그게 뭐냐 면 파울이죠. 그러니까 공과 방망이 맞았는데 공이 날아가는 걸 누가 정하냐. 타자가 정하면 홈런이고 투수가 정하면 파울이라 거예요. 안 맞으면 삼진이고. 그래서 누가 있겠냐. 의사결정하는 쪽이 이긴 거예요. 이거 물리학이야. 그근데 이기려면 변화가 있어야 되기 때문에 우주는 정이 아닌 동, 안정이 아닌 변화, 양이 아닌 음, 플러스가 아닌 마이너스. 우주는 양이 아니고 음이에요. 음. 그럼 이긴 건 뭐냐면 살아있는 것이고, 진 것은 뭐냐면 죽은 거죠. 나 살거나 아니면 죽거나, 이기거나 아니면 죽거나 해요. 그래서 전통적으로 음량, 정, 동, 유, 강 이건 다 피상적인 관찰이고 자연에서는 오로지 이기냐, 지느냐 이거 하나밖에 없어요. 이걸로 이 우주 안에 모든 의사결정이 난다. 그럼 어떻게 되냐면 이기는 거는 머리가 되고 지는 건 꼬리가 되는 거예요. 머리가 의사결정을 한다고. 그럼 머리가 들려, 꼬리가 들려 하면 여러분은 머리를 선택해야 돼요. 아까 얘기했듯이 막 음모로운 꿈이고 개소리한 사람들은 뭐냐면 자기 꼬리가 되고 싶은 거예요. 머리가 되기 싫은 거예요. 하여 주도권이 있는데 권력을 진 쪽이 있고 권력을 이, 이 당하는 쪽이 있는데 하는 자와 당하는 자 명령하는 자와 실행하는 자 의사결정에 우선수위가 있고 그중에서 앞서는 것을 선택해야 된다. 그럼 앞서는 것하고 뒤지는 것하고 어떤 차이가 있냐. 앞서는 것은 플러스 알파가 있는 거예요. 그 대등하지 싶지만 대등하지 않아요. 이기는 쪽은 쪽에 없는 게 하나가 더 있어. 그게 뭐냐. 기세예요. 기세. 그게 가속도고 그게 자본시장에서는 이윤이고 정치에서는 권력이고 이런 게 있는데 그러니까 그냥 어떤 부분의 합은 전체보다 작다. 그럼 전체는 에 부분의 합보다 뭐가 하나 더 있는 거예요. 전체에는 부분의 합에 없는 플러스 알파가 있는데 그게 뭐냐. 그게 질서라는 거죠. 전체에는 질서가 있고 부분의 합은 질서가 없어요. 그게 생명인데. 살아있는 것하고 죽은 것이 뭐 차이, 무슨 차이냐? 살아있는 것은 호흡이 있고 죽은 것은 호흡이 없어요. 즉, 에너지의 방향성이 있다. 그런 얘기고. 세상은 질서와 무질서, 확산과 수렴, 청력과 인력, 대칭과 미대칭, 단절과 연결, 작용과 수용 이걸로 다 설명할 수 있어요. 이게 다 뭐냐? 이게 이기는 것하고 지는 것. 질서는 이기는 것, 무질서는 지는 것, 확산. 확산을 수렴으로 바꾸는 게 이기는 것, 수렴이 확산으로 다시 바뀌는 건 지는 거예요. 설명할 때 복잡한데 우주는 연결과 단절로 전부 설명할 수 있다. 그런 얘기고. 그래서 의사결정이란 뭐냐 면 전체의 변화가 부분의 변화로 점점 미세화되는 거예요. 점점 가늘어진다고. 전체에서 변화가 일어나다가 일단 반이 빠져요. 나머지 반에서 변화가 일어나다가 다시 반이 빠져요. 그래서 팔에서, 어깨에서 변화가 일어나다가 팔꿈치에서 변화가 일어나다가 손목에서 변화가 된다. 손가락 끝으로 가는 거예요. 이렇게 갈, 갈, 갈 때마다 점점점 가늘어진다는 거죠. 점점 국소화된다. 그게 마이너스예요. 사이즈가 점점 작아지는 거죠. 그 과정의 속도는 점점 빨라집니다. 하여튼 뭐 그렇게 된다. 뭐 그런 얘기고. 현재 8시 18분. 네. 현재 81명이 시청 중. 네. 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다. 참여해주